0: Santos do Fundão! Fala, Santidade! Tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia né? É minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje episódio de hoje eu estou aqui com
1: Dani Vieira,
2: Cris Dias, Tati Bueni.
0: Hoje nós vamos falar de São Maximiliano Maria Kolbe. inclusive já quero começar esse episódio para você que está nos ouvindo aí, eu não sei se na sua vida cabe uma devoção à Virgem Maria, mas saiba que na vida de São Maximiliano Maria Kolbe,
2: Gente, ele tá preparando essa piada faz um tempão, hein? <risos> Veio treinando
3: há semanas. <risos> Eu não poderia Nossa. deixar de começar sem ela, né?
0: Então vamos à biografia de São Maximiliano.
1: Rajmun Colby, né? Que traduzido em português ficaria Raimundo Kolbe, Nasceu na Polônia em 8 de janeiro de 1894. De família pobre, ele recebeu os princípios da fé e do amor cristão. Aos 13 anos, ingressou no Seminário dos Frades Menores Conventuais Franciscanos. Em 4 de setembro de 1910, vestiu o hábito franciscano e assumiu o nome de Frei Maximiliano Maria. Tinha 16 anos. Em 16 de outubro de 1917, em Roma, na Itália, com seis jovens frades, fundou a milícia da Imaculada e ficou estabelecido conquistar o mundo inteiro a Cristo sob a mediação e proteção de Nossa Senhora, utilizando todos os meios lícitos, principalmente os meios de comunicação social. Recebeu o sacramento da ordem em 1918. Em 28 de março de 1919, o Papa Bento XV concedeu aos membros da Melícia da Imaculada a benção verbal e logo em seguida deu a benção por escrito. Em julho de 1919, Padre Kolbe retorna à sua terra natal e em 20 de dezembro do mesmo ano, recebe autorização e a benção para difundir a Melícia da Imaculada na Polônia. Então ele inicia a impressão do número da revista mensal Mariana, o Cavaleiro da Imaculada, destinada aos operários camponeses como meio de comunicação social para evangelizar o mundo. No dia 1 de outubro de 1927, Padre Koubi dá início à construção da cidade da Imaculada, conhecido como Niepou Kalanov, na Polônia. No dia 21 de novembro de 1927, foi nomeado superior deste convento. Em 1930, se encontra com o ministro-geral de Roma e recebe a autorização de construir outras cidades da Imaculada, com desejo de levar a milícia da Imaculada para vários continentes, aumenta sua missão por vários países. Em 1937, no décimo aniversário da fundação da cidade de Maria, Padre Koube obtém a permissão de dirigi dirigir-se à nação polonesa, e transmite seu discurso pela Rádio Nacional. Em 1938, a revista chegou a atingir um milhão de exemplares. No dia 8 de dezembro deste mesmo ano, na Festa da Imaculada, os frades inauguram a estação de rádio católica na Polônia. Em 17 de fevereiro de 1941, Maximiliano é preso pela Gestapo e levado a Auschwitz, em 14 de agosto de 1941, foi assassinado neste mesmo campo de concentração. São Maximiliano Kolbe foi beatificado em 1971 e canonizado em 1982 pelo Papa João Paulo II, que nesta ocasião deu a ele o título de padroeiro do nosso difícil século XX. coisa, hein?
0: Nossa, saber. acho que foi uma das
1: maiores biografias, né gente? Não acaba nunca, esse cara fez muita coisa. Gente. E olha que é
0: sempre uma versão resumida, né? Se a gente fosse e... detalhar tudo exatamente. que ele fez. Exatamente, exatamente. Né? <risos> é, e a gente quer começar esse episódio, né? Trazendo então para vocês a história de São Marcos Maria Colbe, até porque assim, ele não é tão do fundão, eu diria que na Polônia principalmente, né? Depois de São João Paulo II, ele é um dos santos mais aclamados, eu diria até que mais que Santo Faustina, porque a devoção que o que o povo de lá tem por ele realmente é muito grande, e pelo mundo todo, né? A, a fama de santidade dele se espalhou pelo mundo todo rapidamente, é, e até porque a missão dele também chegou em muitos cantos, né? Então, é um santo importantíssimo para a gente conhecer a história, pra gente se inspirar, pra gente aprender muito, especialmente você que está aí nos ouvindo, por exemplo, e que tem uma devoção a Maria, consagrou sua vida a ela, é, esse é um santo que você tem que ó, ser amiguíssimo, tem que ser brother. Porque ele, pela devoção que ele tinha a Maria, ele fez tudo o que ele fez. assim Acho que o que ele sempre falava que era graças a ela que as coisas né, aconteciam. Então, é, eu queria começar esse episódio então, ouvindo um pouco de vocês. Perguntando aí como foi conhecer um pouquinho mais esse amigo do céu.
2: Só um parênteses aí na história, parênteses na história dele. É, estudar sobre ele me lembra é, a minha infância. Porque a minha mãe, desde que quando eu era criança, ela ouvia a rádio da milícia imaculada. Então, assim, é, o nome dele já é familiar para mim, porque minha mãe era devota, né, minha mãe recebia as revistas, então um pouco dessa história dele recorda a minha infância. E dizer que Polônia é terra de santo, né, gente?
0: Eu acho que, assim, quando você entra, por exemplo, pegando, né, dentro do que a gente já estudou, quando você entra no Carmelo, eu acho que você ganha uma barrinha com mais 10% de santidade só por ter
2: feito isso. Se for um Carmelo
0: na Polônia, aí dobra. Fechou. 20%. Beleza. Então, assim, é o caminho mais santo que tem,
2: né? Verdade. Se for de volta de Maria, a barrinha subiu.
0: Estourou a barrinha e saiu pro
2: outro lado. No mesmo período aí, coincidiu com o da Faustina também, só a título de curiosidade, né, que Faustina morreu antes. 1932, se eu não me engano, e, e eles então conviveram aí no mesmo solo, na mesma terra, lutando pelos mesmos ideais, né? Então, assim, é, e
1: falando da vida dele, né? Ele, o bom de fazer esse episódio porque ele é, ele não é um santo desconhecido como você falou, né? A gente já ouviu falar em São, Ma, São Máximo e Maria Colby e a gente sabe, né, da devoção dele a Maria, mas a gente não sabe a história de vida dele, né? E aí é, é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje.
4: Bom, então como a Dani falou, prepare-se para ouvir aí uma história de muito amor, de muita devoção à Virgem Maria, mas sobretudo de doação ao próximo, né? Então, começando lá na infância dele, ele era uma criança bem espoleta, bem espoletinha, né? É, o pai dele era um pai calmo, tranquilo, sereno, trabalhador. A mãe não queria casar-se, ela falava que preferia morrer do que casar. Não queria casar de jeito nenhum. E como a Cris fala, graças a Deus, né? Que ela ouviu ali os desígnios do Senhor. E aceitou os casar-se. Porque, né? Através desse casamento aí, deu-se aí um filho santo.
2: E aí, ele era bem danado mesmo, né? Fazer... para quem não quiser casar, escuta essa, né, gente? Vocês podem estar perdendo a oportunidade de gerar filhos santos.
4: É, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala que É ouvir a voz de Deus e seguir, né? Ser obediente. Então, em uma da, da, das das artes que ele fez lá, a mãe o colocou né para pensar, colocou lá no banquinho para pensar, e aí uma vez ela falou ela falou para ele, né o que será de ti? O que será de ti, Maximiliano? Ele
0: tinha acabado de aprontar era um o vizinho, né? né?
1: Na época ele era Raimundo, ainda.
4: <risos> o que será de ti? Aí ele foi pensar sobre o que será de mim, né? E fechadinho lá num cantinho, pensando o que seria dele, conversando ali com a Virgem Santíssima, aparece para ele o que duas coroas <risos> e aí já começa né gente criança a criança já tomara a decisão ali que apareceram duas coroas para ele uma coroa da né castidade e uma é aí a branca é da pureza né? e a vermelha do martírio e aí nossa senhora fala para ele qual você escolhe
0: e ela explica qual, o que era cada coisa né? não é que ele viu aquela linda coroa de flores e não sabia né ela falou para ele que ó, esta é da pureza esta aqui é do martírio qual você quer ele com 10 anos de idade
4: já era uma alma santa com 10 anos né porque para quando você a mãe coloca você no cantinho ali para pensar para refletir né ele já já tinha essa alma santa para ter essa visão então já era uma alma Eleita né como a Cris fala. E aí, obviamente, eu ia escolher a coroa branca, óbvio, eu principalmente ia escolher a branca. E ele escolhe as duas coroas: né? ele escolhe a coroa branca, escolhe a coroa vermelha, a coroa da pureza e a coroa do martírio. Foi essa palavra que Nossa Senhora usou para ele, do martírio. E ele, com 10 anos, escolheu as duas coroas. Então, preparem-se para esse episódio que trará para vocês muitas emoções.
1: Assim, aí é uma coisa que me chamou a atenção, Lends, né, principalmente essa parte da infância, é que assim, os pais, é, mesmo sendo bondosos e, e cristãos, é, naquela época a gente fala né, como foi, como era muito diferente a a educação. Por mais que eles amassem, acolhessem, desse todo o o respaldo e o cuidado da criança, a criança ela era cuidada para ser forte. Ela era educada desde pequena para ser forte para aguentar as dificuldades. Então tem um relato que fala que o pai dele brincava com eles descalço, né, no jardim, né, com neve no chão. Então assim, já ensinava a eles da dificuldade das, das como é que fala, né, do sofrimento físico, né, dessa de aguentar essas tribulações. Então, havia essa preocupação, né? Antigamente, a gente criava a criança com todo o amor, mas também fortalecendo ela, né? Nos princípios morais e fisicamente, para aguentar tudo que fosse possível.
2: É tipo criança raiz e criança Nutella, é, né? É que a gente vê hoje em dia. Hoje né? a gente tem as Nutellas, que é. É, acho que isso é bem interessante. Se a gente pensar na história dele, e ele ter ido para o um campo de concentração, essas coisas, o quanto foi importante Exatamente. ser criado para ser forte e para enfrentar as dificuldades da vida. Hoje a gente cria o filho para não se decepcionar, para não sofrer, a gente quer evitar o sofrimento na vida deles, quer evitar que ele tenha esse contato mesmo, é chão, é duro, é frio, é barro, é chuva, é sol e aí de repente a criança se torna dentro de uma bolha e ela não tem força para vida né
0: é isso então a gente não vai conseguir proteger para o resto da vida dela né a gente pode até tentar proteger para o resto da nossa mas chega uma hora que ela vai caminhar com as próprias pernas né e aí é, é um ensino realmente interessante né para hoje em dia é isso que os pais já faziam com ele que
2: né? foi fundamental, né para história
0: com certeza e a mãe era muito é, rígido assim com ele, né? Cobrava muito, ficava muito em cima, e eles não, não tinham tantas conversas, né? E, e como a Tati falou, assim, ele era muito danado, né? Ele aprontava dele como toda criança, normal, né? Na época, criança 8, 10 anos, é assim, normal. E aí a, a mãe, assim, cobrava muito também uma, um diálogo com ele, porque ele não trazia tanta coisa para ela, assim, eles não conversavam tanto, ela cobrava e, e ele não, não trazia, não explicava, não falava tanto, assim, né? E já era bonito ver, porque assim, atrás de um armário da casa deles, ele montou um altarzinho, assim, escondido. E aí, às vezes, ele ia para trás do armário para rezar. E aí, como naquela época, né, não, não tinha tanta luz elétrica, essas coisas. Então, era uma, como se fosse uma lamparinazinha, assim, a óleo. E ele acendia no cantinho lá. E ficava rezando horas e horas. E saía todo vermelho, né, com o olho cheio de lágrimas. Assim, aquele rosto vermelho de tanto chorar. E a mãe perguntava o que que era. ele, não, mano, não é nada, sabe? Ele não falava muito. E aí, é engraçado que depois desse episódio, que a mãe, preocupada, né perguntou, o que, que seria dele e tal, e ele correndo, o que que ele fez? Foi perguntar pra Maria, né? Maria, o que, que será de mim? E aí foi quando ela mostrou as coroas. E a mãe a mãe escreve que, assim, ela nota uma profunda transformação depois desse episódio, né? Ele virou outro menino, mais sério, centrado, é, e, assim, ele progrediu muito na santidade desde então. Acho que isso foi o divisor de água, sabe? Aquele menino é, arteiro que aprontava, bagunçava e tal, se tornou outra pessoa depois desse episódio.
1: Ó, foi a boda de caná na vida dele, né? Ele se transformou da água para o vinho, né? Que lindo. Pelas mãos de Nossa Senhora também. Eita, é mesmo.
4: Essa decisão de, de né, tomar para si as duas coroas, não, não é só as duas coroas, né? A da pureza e a do martírio. Conforme ele decide, ele aceita a Nossa Senhora. Eu, eu, essa que é a verdadeira transformação né? ele aceita Nossa Senhora e ele fala para mãe que sente que não está só a mamãe e o papai ao lado dele ali na Santa Missa que agora Nossa Senhora está ao lado dele em todas as Santas Missas em todos os momentos da vida dele
0: talvez você já tenha escutado uma música aí que, que ficou bem conhecida, bem famosa e ele é o autor da frase que eu acho que explica isso que você acabou de falar que diz, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Então naquele momento ele se decidiu, eu sou todo de Maria e é engraçado que assim, tudo que ele fundou Tinha o nome de Imaculada Tudo que ele falava, a última coisa que terminava Era Imaculada Tipo, não, não sei o que, né? é da Virgem Imaculada Então assim, não era dele, né Ele realmente, a partir daquele momento Se entregou nos braços de Maria E ela foi guiando ele
4: Porque acredito que ele entendia uns 10 anos <risos> Vale a pena <risos> deixar isso claro é, anos, Que ele só ia conseguir Com a força da Imaculada
1: é, ele compreende, o que muitos de nós não, é. não compreendemos, que assim, a gente só acessa Jesus através de Nossa Senhora.
4: Ah, né? Arrasou, hein, amiga? É. Não, é uma... porque, até porque
1: assim, ela foi a primeira. Sim. Se não tivesse, Nossa Senhora não teria Jesus. né? Então, assim, Jesus é o caminho para o céu. E o único caminho para chegar a Jesus é através é, de Nossa Senhora. É, verdade,
0: né? é bonito ver que assim, ele aceitou isso de tal forma né, que a vida realmente dele se transformou e para ele ali tudo seria leve dado que ele estava fazendo por amor a Nossa Senhora, né? É, por exemplo, frase de São Maximiliano Maria Kolb, né? Ele falava: por Jesus Cristo eu estou disposto a qualquer tipo de sofrimento. A Imaculada está comigo e ela me ajuda. Então, ele, ele era capaz de suportar qualquer coisa porque ele sabia que a força dele vinha é, dessa devoção à Nossa Senhora, né? Então, como isso é transformador, né? Quando a gente de fato aceita, compreende isso e aplica na nossa vida, né? Porque não adianta ficar só no mundo da ideia, né? Sim. Tem que dobrar o joelho no chão, pega o terço, vai pra lamparina ali atrás do armário e vamos rezar, né? Como ele fazia.
4: E eu que gosto sempre de exaltar a palavra tudo, né? Quando a gente fala assim, tudo pode ser mudado dado pela força da oração, é tudo, vou exaltar a palavra qualquer agora, né? Realmente é, é, qualquer coisa ele poderia suportar e ele falava isso aos companheiros dele. Nós vamos ver mais pra frente que era possível suportar qualquer coisa e esse qualquer
2: Chegou no é extremo qualquer, da
4: palavra. Chegou no extremo do qualquer.
1: É, e, assim, não suportar qualquer coisa, mas, assim, de conseguir tudo também, né? Porque, assim, tudo... Vocês vão ver, assim, tudo que ele fez por intercessão e providência de Nossa Senhora, que era praticamente impossível para um frei franciscano, que tem como votos principais a castidade, a obediência e a pobreza, né? Como a gente falou na... Na biografia, né? Chegou a um milhão de, de, de exemplares da revista. Como que para imprimir uma revista você precisa de uma máquina, né do tal do tipógrafo tal. E custavam milhares de dólares isso. E, e ele não teria condições por ele mesmo. Né? E aí ele fala que tudo que veio, veio pelas mãos de Nossa Senhora, pela providência. Então, além de suportar qualquer coisa, tudo que você necessita também virá por meio dela.
2: É. E o cuidado dele, acho que com a comunicação, né? em acessar as pessoas também, porque essa revista ela foi tanto para crianças quanto para adultos, exemplares. olha que chique. Então assim, ele
1: queria alcançar a todos é, mesmo. E assim alcançava os operários, dos camponeses e tinha para jovens, tinha para crianças e tinha também para a formação dos próprios padres, sacerdotes. Né? Exato. Então assim eram muitos exemplares para atingir todas as, as pessoas possíveis, né?
0: Sim. E ele era muito inteligente também, né? Então é, essa era uma outra marca assim também da, da, da vida dele. Porque ele, então, depois desse episódio, né então se decidiu de que é, ele viveria esse sonho, né, que era o sonho da pureza e da, da, do martírio. Aos 13 anos, ele já entra, então, né no, no convento, é, do, do no convento menor né, dos franciscanos, e ele começa, então, essa vida de estudo, de se dedicar, de fato, a se formar enquanto sacerdote, enquanto monge. Né? E ele chega aí para Roma para concluir os seus estudos, e chegando lá. Ele meu, era, era sempre brilhante, né assim ele era muito voltado para a ciência também, então eu assisti para estudar para esse episódio, eu assisti também o documentário lá, Duas Coroas, eu vou deixar o link para vocês na descrição do episódio, retrata bem a vida dele, é bastante fiel. O pessoal né no, no documentário encontrou inclusive, por exemplo, projetos bem complexos, assim então ele, ele tinha uma inteligência muito aguçada também, e por isso ele sempre à medida que ele foi né, crescendo, fundando conventos, mosteiros, ele dava essas soluções para encontrar um jeitinho, né? E na linha dessa comunicação para vocês verem, né? A gente já falou que muitas vezes de rádio, de revista, TV, ele era sempre muito voltado para comunicação, né? Ele lá em Roma teve contato pela primeira vez, né, com cinema, assim, para conhecer o que que era, o que passava. E aí ele viu, né? Como que era a programação do cinema na época, né? E ele falando com os amigos dele ali, né? eu até peguei uma, uma frase aqui quando ele saiu né da sessão do cinema ele falou assim, pessoal a gente tem que converter o cinema porque é uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus porque muita gente que vai e olha o que eles estão assistindo lá né então a gente tem que correr para fazer alguma coisa para que a gente use essa arma para o bem né e não deixar com que ela com que ela se propague do jeito que ela tá caminhando né?
1: queria votar só um pouquinho assim antes dele né ir para Roma tal é logo quando ele entrou no seminário ele concluiu lá o que a gente chama né de ensino médio terminou a, a escola primária e tal e aí chega uma hora que os frades perguntam né se eles querem permanecer e dar continuidade à vida religiosa ou se ele quer voltar para casa e aí ele ficou nessa dúvida e sempre lembrando das coroas que ele que ele assumiu e aí ele achava que o martírio dele não não seria como religioso ele estava procurando assim onde é que eu ia viver esse martírio né e aí ele é, relata que assim que, que o diabo, né, ele é tão ardiloso que muitas vezes traz para gente é, quer desvirtuar a gente do caminho proposto por Deus, trazendo uma soluções, trazendo soluções aquilo que parece ser o certo, muitas vezes que na verdade e na verdade não é, é só um jeito de desviar do caminho de Deus. Então ele achava que ele não deveria ficar e ser religioso. Ele achava que ele tinha que se alistar que o matírio dele seria lutar na guerra, sabe? E aí, é Deus e Nossa Senhora, usando da mãe dele, né, falou para ele, não, meu filho, não é isso, não. Fica aí, que aqui é o seu lugar mesmo. E aí, ele, como ob obediente, permaneceu e se transformou né, em religioso. E recebeu né a... o nome, então, de São Maximiano Maria Coube lá com 16 anos, quando ele vestiu o hábito franciscano. E aí, seguiu tudo isso aí que o Marcos falou. Foi para Roma, estudou, virou... Né, um grande teólogo e filósofo também.
4: Eu vou voltar ainda um pouquinho antes lá, né, do que o Marques da Dani disse, que está ligado a, a esse todo, né, esse impossível, a providência divina, que como o Marques disse, ele era inteligentíssimo. Uma vez a mãe dele pediu para ele comprar remédio na farmácia. E quando chegou na farmácia, ele recitou em latim para o farmacêutico toda a fórmula do remédio, né? Isso é
0: brincadeira dele,
4: né? Ah. <risos> É, nessa época, só o irmão estudava, porque a família era pobre, e só tinha dinheiro para pagar o estudo do irmão. Aí o farmacêutico falou, você é muito inteligente, meu rapaz. né Acaso você estuda? E ele disse que não estudava, não tinha como. E o farmacêutico falou, não, então eu vou né, proporcionar a você aulas. Pode vir aqui todo final de tarde que eu vou dar as aulas para você. E ao final do ano você vai prestar o exame junto com o teu irmão, né? E, né, graças a Deus, ali ele prestou o exame e foi um dos melhores, ali, um dos primeiros colocados, e, e aí se deu tudo isso que o Marques e a Dani falaram.
1: Então, e aí foi lá em Roma, né? Quando o Marx falou que eles estudando e fazendo todos esses projetos, ele vendo, né, a, o aumento e, e, e a proliferação e os ataques da maçonaria contra a igreja. Então assim, se você acha que os ataques da igreja católica é, são de agora, é uma coisa recente, não? A gente já tem falado aqui já, né, de muitos séculos e muitos séculos que a igreja e os cristãos são atacados já há muito tempo, né? E aí teve uma marcha dos maçons lá na Praça de São Pedro. Tem até uma frase, não sei se vocês conseguem pegar aí, né? Falando que que Satanás queria reinar e que o Papa seria servo dele. né? E vendo aquilo, ele ficou muito, assim, chocado, né? E aí ele falou que não não era possível, que, que teria, teria que fazer alguma coisa. E aí ele se juntou mais, com mais seis frades e fundaram, então, a milícia da Imaculada. Não tinha outra maneira de ser, né? Porque quem é aquela que pisa na cabeça da serpente? né? Então tinha que ser através da milícia da Imaculada, através da Imaculada que eles venceriam esse mal. E graças a Deus o Papa está lá, indo maravilhoso, a nossa igreja está firme e forte, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né?
2: Amém!
0: Exatamente, né? Ou seja, a promessa de nosso Senhor Jesus nós, Cristo, né? Senhor. Se a gente não acreditar nisso, a gente está chamando Jesus de mentiroso. Né?
2: E ele cumpre isso a do... a há dois mil, mil anos, anos. e vai sim, continuar cumprindo até o fim.
0: Uma outra promessa que veio junto com essa é que ele disse: estarei convosco por todos os dias, até a consumação do século. Né? Até o último dia eu estarei com vocês todo dia. Então, se a gente não crê nisso, mais uma vez, a gente está chamando ele de mentiroso.
1: Né? E como essa. É, estava se espalhando muito nessa questão da maçonaria. A maçonaria usava de, dos meios de comunicação mesmo para. Pra atacar a igreja católica, né? E ele falou: "Não, a gente tem que também utilizar essas armas, né? Então a gente precisa evangelizar o maior número possível usando então os meios de comunicação, né? E aí o objetivo maior era é trazer almas para Deus através da intercessão e através de
2: Nossa Senhora. E como essa relação dele com nossa, relação não, né? relação é diminuir muito o que ele tinha com Nossa Senhora, tipo, era uma confiança total, confiança plena, e ele falava, né, que o fruto do apostolado depende da oração. Então, para que tudo isso tivesse o alcance que teve, até nesses tempos que nós vivemos hoje, porque ainda é forte tudo isso que ele ensinou, o quanto de oração ele dedicou desde sempre, né? Milícia, pois né? Sim. Um exército é, mesmo. Tipo, combatentes mesmo. Inclusive,
0: acho que influenciado pelo momento de sua época, né? Porque a Polônia vivia um momento bastante conturbado, né? Então, parte da Polônia era dominada pela Rússia, outra parte pela Áustria. E ele muito patriota, né? Vendo todo esse clima de, de guerra, de lutas, de batalha. Aí, lá na frente, a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial também. Então, assim, era um, conflito, era um contexto muito de conflito. Então, eu acho que eles usam uma palavra bem acertada, assim, né? Que você Sim. fala, milícia, a gente tá lutando também é, para combater tudo que é de mal com Nossa Senhora, né? E é, é um trabalho tão tão bonito, né? E de comunicação, né? E tão atual, né? Para você ver, porque assim, o quanto hoje a comunicação, né? Nas suas diversas formas, enquanto internet, rede social, TV, tudo, tá super em alta, influencia muito o mundo, né? Por essas mídias. Ele lá atrás já viu né esse potencial e esse poder que essas mídias tinham para fazer o bem, né, para evangelizar e para levar a palavra de Deus. E é bonito ver que você vê, a Cris começou comentando aqui já de como a mãe dela, né, foi também alcançada por essas revistinhas, pela rádio e tal. E até hoje a milícia existe, está aqui, aqui em São Paulo, né, onde nós moramos. Ela fica, acho que é a sede em São Bernardo do Campo, onde tem a TV. Tem um santuário lá um da santuário.
2: Imaculada, né?
0: E da Imaculada e de São Maria Coube, né? É. Que é uma devoção que está sempre junto ali nesse caso. Então é um santuário muito grande. Então, para você que é aqui de São Paulo, que quer conhecer um pouco mais, está na região. Em São Bernardo do Campo tem a sede, então, da, da milícia da Imaculada, para que você possa conhecer e buscar um pouco mais de informação sobre.
1: É, eu também posso falar que a, a rádio Melissa da Imaculada fez parte também né, da minha conversão e da minha história, porque a minha avó também recebia, eu sempre morei né, no mesmo quintal da minha avó e ela recebia as revistas, eu folhava e todos os dias a minha mãe quando a gente colocava na rádio e a gente ouvia as orações, ouvia os testemunhos e eles sempre falavam de, de Maximiliano Maria Colby, mas aí assim, a gente não sabia a história de vida, eu sempre sabia que, que ele existia e que tinha a Melissa da Imaculada que fazia essa evangelização, né, via rádio, e é muito bacana agora, conhecendo a história, saber, né, de como que isso chegou na minha casa. Verdade.
0: E aí, ele seguindo, né, então, essa, essa vida aí no, no mosteiro ele começou, então, a fundar mosteiros também, né, e os, os mosteiros que ele fundava eram sempre muito frutuosos, assim, número de jovens, né? então eram mosteiros de 700, 800 jovens, né, é, ele chegou a ter um mosteiro que chegou a ser um dos maiores naquela época, né, de todo mundo, por conta realmente dos frutos que era, porque todo mundo queria, quando tinha esse, esse chamado né, da vida religiosa, ter esse contato com ele, e ele sempre, com essa inteligência que a gente já falou, né, sabendo conduzir tudo isso, governar, e os mosteiros que ele fundava, qual que era o nome do mosteiro? Né? Cidade da Imaculada. Era dela, gente. Não era nada dele. Então era, era muito bonito ver. E ele, ele gostava de, de chamar, de fato, de uma cidade da Imaculada. que eram vários trabalhos, né? Eram vários serviços. Não era só o é, um mosteiro enquanto vida religiosa, de oração, é, ia capela, as pregações. Não. Ele, você, ele tinha lá toda essa parte gráfica, né? Que era um dos chamados dele. Então tinha gráfica lá para poder fazer a prensa, as impressoras e tal, para fazer a coisa acontecer. Mas tinha uma parte que era a parte de pedreiros onde eles construíam o próprio convento trabalhava e tal mas também ajudava né o entorno a cidade e vários outros ofícios que ali dentro tinha que inclusive é, eles poderiam ajudar a comunidade entre outros é interessante ver também né como a gente acaba vendo algumas curiosidades né dado que tinha uma fábrica uma perdão uma gráfica e era muito papel e tal o risco de incêndio era muito alto e ele falava, ele falou, oh, isso aqui, gente, a gente recebeu, não é nosso. Então a gente tem que cuidar muito, porque ele não é nem nosso, né? Ou seja, se fosse nosso a gente ia cuidar. Imagina que você recebe que não é seu, né? Dos outros, é de Nossa Senhora. Então a gente tinha que cuidar muito e zelar por tudo isso. Então eles criaram uma, um corpo de bombeiros para poder estar tá pronto e apostos para combater qualquer incêndio que fizesse no convento. E esse corpo de bombeiros existe até hoje e apoia na cidadezinha que eles estão é, alocados lá na Polônia, né? É um corpo de bombeiros bastante tradicional, somente de frades franciscanos de São Marquimiliano.
2: A capacidade, eu estou aqui ouvindo e pensando, a capacidade de um homem entregue totalmente à vontade de Deus. Né? Onde ele vai? O que ele pôde fazer? Onde ele alcançou tipo, diferentes frentes? Assim, né? tipo, a história dele, a biografia, tipo, ah, tá, aqui o corpo de bombeiro, aqui a revista para o jovem, aqui para a criança, aqui para o sacerdote... Tipo, é uma infinidade de trabalhos, assim, né, de alguém que tá totalmente entregue à vontade de Deus. E eu fico imaginando, tipo, ah, tive aquela visão com Nossa Senhora com 10 anos, então eu vou trabalhar muito para eu conseguir, né, entender qual vai ser meu caminho do martírio. Quando isso vai se dar? Será que é agora? Será que é agora? Então, tipo, ele foi trabalhando nesse desejo intenso de cumprir a vontade de Deus através de Nossa Senhora. Ele foi
4: trabalhando para esse reino de Deus, né, através dessas construções, Cris. Então, Tipo cidades, é, né? Ele é. não
2: construía assim. Ah, o quarto de Nossa Senhora não era a cidade, né? Como
4: ele era aberto, né, aos desígnios do Senhor, a tudo que o Espírito suscitava ali, uma me chamou a atenção. numa viagem que ele fazia de trem tinha vários japoneses <risos> lá no, no trem, no vagão com ele, né? E ele pegou e tirou da do, foi tirando do bolso várias medalhinhas e entregando para esses japoneses. E os japoneses, em forma de retribuir, foram tirando elefantinhos, <risos> amuletos, né? Ele recebeu e pensou, né? Não, precisamos fundar uma cidade no Japão.
0: <risos> Rápido, né? E é interessante também essas medalhas de Nossa Senhora antes de a gente chegar no Japão, porque aconteceu um milagre, né? Onde um jovem, que era um maçom, né? naquela época a maçonaria estava em alta, então era um jovem maçom que ele tinha um amigo que tinha sido convertido, o catolicismo, e aí o um amigo falou que ele também se converteria. E deu uma medalha de Nossa Senhora para esse amigo que era maçom, né? E o um amigo zombando e por brincadeira, tipo, ah, que isso aqui, não sei o que. Ah, mas eu vou aceitar, vai, só pra você ver que isso aqui é, não tem nada com nada, né? Aí esse cara que até então era maçom, usava, colocou então no peito a medalhinha de Nossa Senhora. Ele... Foi na missa meio que com o intuito de, como se zombar, sabe? Ah, já o que esses caras ficam fazendo lá nesse nessas igrejas, né? E chegando lá, ele teve um encontro tão forte com Nossa Senhora esse cara que era maçom e que por zombaria estava ali na missa e que por zombaria usava essa medalha. Ele teve um contato tão profundo que daquele momento diante ele se converteu e se considera como um dos milagres assim, né? É, de Nossa Senhora. E São Maximiliano, eu não, eu não vou lembrar agora, gente, eu vou, eu vou deixar escrito, como eu não anotei o nome do santuário, mas eu vou deixar escrito no post do episódio lá, o nome do santuário exato, onde tudo isso aconteceu, por quê? Porque São Maximiliano Kolbe. foi até esse santuário, é, sabendo né, da história desse milagre e tal, que é muito famoso lá na região, e a partir de então, aquela medalhinha ficou sendo essa medalhinha que ele, é, como era uma medalhinha de Nossa Senhora, né, Ficou sendo essa medalhinha que ele carregaria com ele. Então, era essa medalhinha que ele estava entregando para os japoneses também.
1: E aí, vendo a necessidade né, de divulgar o reino de Deus, né, de evangelizar e ganhar almas para o céu, ele pediu autorização para fundar outra cidade. <risos> e aí, ele foi voltou para Roma né, para pedir essa autorização. E aí, a partir daí, ele começou a viajar por vários países ali na Europa mesmo e depois até chegar... Né, ir para o Oriente e chegar no Japão
0: e ele como confiava muito né na providência divina e Nossa Senhora é interessante, está no documentário eles frisam bem essa cena assim, né, ele pedindo autorização para ir para o Japão né, ele chega para os superiores né, e ele explica olha pessoal, a gente tem que converter o pessoal do Oriente também, né, então a gente tem que ir lá para o Japão é, e tal. aí o pessoal falou assim tá bom, mas você tem algum contato lá no Japão? Aí ele, não ah tá bom, mas assim, você fala japonês? Aí ele, não, também não ah, entendi, tá. Mas você tem algum dinheiro para ir lá fundar o um mosteiro?
4: Não, não tem nenhum. Não. Tem, algum amigo, tá, tem algum amigo? Qualquer tipo de apoio lá no Japão? Não. não, não tá ah, Aí ele fala assim, ó, tá até aqui, Marques Providência. Ainda não tenho. Ainda não tenho. Mas irei encontrar com a graça de Deus. Padre provincial, eu quero obedecer. Não se faça a minha vontade, mas a de Deus e da Imaculada. Não aguento. Aí o padre né, não mediu esforços e... Né, aí, depois e... dessa, como é que nega, gente? Como é que nega?
0: Exato. E ele frisou bastante. Falou assim, padre, mas vocês têm que entender que não sou eu que estou falando. É Deus que está falando comigo. E como que eu vou dizer não para ele, né? Como que a gente vai falar assim, olha, vá para o Japão e eu vou falar que não. é? se ele está mandando, ele vai providenciar, né? E como que é a providência divina, tá? Eles chegam então lá no Japão, de algum modo eles conseguem se instalar no, numa sala que foi meio que alugada é, dentro de um hospital. E eles, após um mês no Japão, eles chegando lá com mais meia dúzia de frades, né? Chegando lá, em um mês que eles estavam no Japão, eles solta a primeira edição da revista da Imaculada. Em japonês, tá? Em japonês. Só para não, não, não ter problemas culturais, né? Tipo
2: o cara que não falava japonês, detalhe. É, e
0: então, um mês ele conseguiu os meios e conseguiu soltar a revista... Que hoje, inclusive, tá lá até hoje também no Japão, né? A revista está sendo publicada até hoje. Né? Porque até hoje essa cidade da Imaculada também está lá no Japão. E é muito bonito ver assim, como que a providência de Deus vai agindo, né? Primeiro na confiança, né? Porque você tem que, de fato, confiar muito. E à medida que você confia, a providência vai, vai agindo, né?
4: E só para comentar também tudo isso que ele fazia viagens evangelizações e revistas e templos ele estava né com tuberculose então ele ficava bem né bem enfermo em algumas ocasiões mas ele tinha quem né do lado dele ali nada mais nada menos que a Imaculada, a Imaculada.
0: É, ele construía a cidade da Imaculada com um pulmão só né Porque o outro já praticamente não tinha. E também só destacando outro ponto, que é interessante, quando falasse, assim, ah, então ele era polonês, foi pro Japão, então geograficamente falando, Polônia pro Japão, hoje em dia deve ser o quê? Um voo de umas oito horas, nove horas no máximo. Naquela época, a gente, levou dois meses para chegar no Japão, tá? Porque não era assim, né, tão simples, ah, pega um voo, chega Vai ali, tranquilo, não.
1: Pegou então, um navio, é, andou a pé.
0: De luta. Então, e fora toda a, a providência, assim, de Deus agindo, mas... Era tudo muito simples né? Eles viveram momentos assim de muito escassez Por exemplo Até no documentário tem uma hora que eles ele, O São Maximiliano Tá cozinhando né? pros três Lá no Japão já E aí o, o outro irmão chega assim E tipo, oi tudo bem tipo, E aí, o que a gente vai ter pro jantar? Aí ele olha e fala assim, ué, a mesma coisa de ontem De antes de ontem, de antes, de antes de ontem. Aí o irmão fala assim Ah, mas arroz de novo? Será que a gente não consegue umas batatas? Aí ele, mas você sabe o quanto custa a batata aqui no Japão? A gente não tá na Polônia lá, né? a gente tá no Japão. E aqui a batata é muito cara, é muito mais cara que o arroz, então a gente vai comer arroz. Então assim, ele só comia o arroz por muito tempo, porque era o que tinha, né? Aí o, esse irmão até brincou com ele assim, falou, ah não, mas quando for a minha escala e é a minha vez de assumir a cozinha, eu vou fazer batata. Aí ele, mas como você vai fazer isso? Você vai fazer tipo um milagre? Aí ele, é ué. Se Jesus transformou água em vinho, por que eu não posso transformar arroz em batata?
1: Eu
0: conto com ele, se ele me ajudar a gente comer batata.
1: E falando, a Tati tocou num ponto importante né, dessa questão da enfermidade, que tudo isso ele fez, né, passando aí por momentos de enfermidades graves, que quando logo quando ele voltou para a Polônia, é, ele ficou muitos anos né, praticamente em coma, por conta dessa tuberculose. E aí, e fala que, assim, esse, esses anos que ele ficou acamado foi muito importante para o fortalecimento espiritual. Então, assim, ele não ficou só acamado esperando o tempo passar, né? Já que ele estava ali, então vamos rezar, né? Vamos se aprofundar, vamos se fortalecer. né E muitas vezes a gente faz o quê quando está doente? né A gente mais se afasta de Deus do, do, do que se volta para Deus, né? Quando a gente fala né, de é, ressignificar o nosso sofrimento. O, e os santos dão muito exemplo disso, né? e o que a gente precisa mesmo, de, de, de sempre pensar nesses momentos de enfermidades, dificuldades, e, e voltar para isso, né? seguindo o exemplo de São Maximiliano, quando a gente estiver num momento difícil, vamos então fortalecer a nossa espiritualidade, né? e isso foi, ele fala que foi fundamental esse período que ele teve de aprofundamento, para poder suportar todas as porque a gente está falando aqui só das obras boas, né? Mas, diante de tudo isso, ele sofreu muita perseguição. Sofreu, é, e assim, é, for, foram perseguições externas, né? Dos maçons, dos anticristãos. E até, assim, desconfianças internas mesmo, né? Do,
4: da, da própria ordem. Desonestos, frades que eram desonestos com ele, né? Principalmente quando ele foi né, fundar lá no Japão. É, ele sofreu muito com isso. Lá ele tinha esses... É um recalque, né, gente? De hoje em dia. <risos>
1: <risos> Acontece até no meio religioso, né? Não,
4: mas Exato, e aí ele não desistiu, é né, Dani? É, ele não desistiu, ele tinha a confiança cega, ele tinha a certeza que a maculada estava com ele e que não é que ele ia conseguir porque era vontade dele, porque era vontade de Deus, né? Então, ele não desistia por conta de um recalquezinho.
1: E a gente acha que só a gente que sofre, é. né? Só, só eu sofro, só eu sofro. Ai, coitada de mim, né?
4: E, e não é assim, né? E um trecho do livro aqui, gente, tem o um livro, tá? Vida de São Maximiliano Kolbe. mas eu já vou dizendo, é só para os fortes. Não, não <risos> que eu seja, e não fui. Foi difícil ler. né? E aqui no livro fala assim, ó, foi difícil essa construção lá no Japão, né? Faltavam colaboradores à altura dele. Era preciso crer contra toda a esperança. Houve traições, defecções e até desonestidade de frades infiéis. Apesar de tudo, a casa foi construída, que era vontade de Deus, uhum. né? E só nessa época que a casa foi construída, a tiragem da revista aumentou, né, gente? Chegou a marca de 10 mil nessa época aqui.
0: E é interessante ver também é, algumas experiências e questões místicas, né? Deus falando com ele diretamente, por quê, né? Ele estava... aonde é, que ele foi parar no Japão? Em Nagasaki. Então ah, ele foi é. para lá, e aí, é, depois de um tempo, esse contrato que eles tinham, né? De aluguel desse espaço no hospital era de um ano, então eles teriam que sair e teriam que sair mesmo, não tem nem como renovar nem nada. Então, quando estava se aproximando esse período já, eles estavam procurando um terreno que eles pudessem construir mais uma cidade da Imaculada, né? E aí o, o pessoal lá, então, né, começou a pesquisar na região ali terrenos que eles podiam construir e acharam um terreno é, bem no centro, assim, da cidade, era um terreno. É, na logística dele, seria um terreno bem interessante, assim, bem importante, né? Porque ficava muito próximo de tudo, era bem no centro, então até para a própria distribuição das revistas era era bem interessante. E aí, ele, com a sabedoria divina, né? Porque acho que é Deus que sussurrou no ouvido dele, é, ele olhou pro terreno e falou assim: Não, não, esse terreno não, a gente não vai comprar ele, não, porque a bola de fogo está próxima de vir e vai cair nesse terreno, eu não quero esse terreno, não. Beleza. E aí, eles foram acabar comprando um terreno nos arredores da cidade, assim, era um pouco fora da cidade de Nagasaki, né, nos arredores, assim, e, e a gente sabe, né, um episódio triste na história da humanidade, que foi então é, a bomba, né, que, que, a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, e a bomba desminou a cidade, né. Mas o convento, a cidade da Imaculada não foi tocada, assim. Tipo...
4: Esse, esse terreno, Max, fala, relata aqui no livro, que era uma ladeira.
0: Sim, era muito íngreme. Tanto é que era, na verdade, era só mato, né? A gente chama de terreno como um elogio ao
4: terreno,
0: <risos> mas era tipo um barranco, assim, era um mato muito. Tanto é que hoje, né? Até no próprio documentário, os especialistas, né? que. que... É, avaliar, ele falou assim, a gente não sabe como São Maximiliano subir todo disso aqui. porque O convento estava lá no topo, né? Eles construíram o convento, era como se fosse uma montanhazinha, né? Um, um cume assim, e o, e, o, e o convento ficava lá em cima. E ele subia e descia isso várias vezes ao longo do dia, quando tinha né, essa necessidade, e isso com um pulmão só, como a gente estava falando, né? Porque outra tuberculose já tinha tomado. e, e Então, assim, a, a cidade foi decimada, né? E o convento, ele chegou até algumas janelas quebradas, né? Pela porta força do impacto ali. Mas a cidade da Imaculada em si ficou intocada, né? Não teve nada. E no documentário é bonito ver porque um dos freis é, franciscanos que estão lá, né? Hoje nessa cidade da Imaculada, ele relata né o caso dele com esse episódio da bomba, né? Porque ele falou que ele entrou, então, no convento, né? Estava lá e, e a mãe dele, né? que morava na cidade então, de Nagasaki. A bomba quando explodiu, a mãe dele, a casa da mãe dele ficava a 450 metros do epicentro da explosão. Ou seja, a casa foi dizimada. Assim, ele não conseguiu sequer encontrar ossos da mãe dele por conta disso, né? E aí ele falando que isso ele tinha, esse frete tinha 17 anos na época, né? Tinha acabado de entrar lá na cidade da Imaculada, estava é, caminhando ali, né? Hoje já é um senhorzinho, né? E aí ele contando que ele ficou muito, muito abalado com aquilo tudo, e ele só queria fugir, assim, ele queria fugir, ele não queria ajudar ninguém, ele não queria encostar na cidade, ele só queria fugir porque ele tava com muita raiva, né, com muito ódio de todo mundo que fez aquilo. E ele falou que no, no, naquele contexto era um sentimento que tava muito forte, assim, né, dessa raiva, desse ódio, de não perdão. E ele falou, e só tinha uma pessoa que naquele momento foi capaz de olhar para todo mundo, de ajudar todo mundo e de perdoar. A primeira coisa que ele fez foi perdoar todo mundo que fez aquilo, que foi o Frei Kobe. Ele chamava de Frei Kolbe, né? Ele falou assim: só o Maximiliano Kobe para naquele momento de catástrofe trazer um pouco de esperança, de amor, de ajudar. Ele se colocou à disposição para ajudar todo mundo. E ele falou: foi a partir dali que ele, enquanto né, o Frei que estava contando esse caso, esse Frei japonês vendo o São Maximiliano fazer tudo aquilo, ele falou assim. Foi a partir daí que eu comecei a ter um olhar diferente, né, para essa situação. Então, para você ver, né, o, o Santo no meio é, inclusive de uma catástrofe como essa, né?
4: É, isso é só o começo, gente. Fala, nossa, já tem hora, 20 minutos de episódio é só o começo. Sim, é só o começo e nessa, né, na peregrinação dele aí nas construções, é, depois ele quis construir na Índia também e eu quero trazer esse fato aqui que vocês que são fãs de Santa Terezinha vão gostar. Aclamem Santa Teresinha. Uhul! É, ele foi para a Índia, né? E na Índia ele foi recebido com muita frieza pelo arcebispo, né? E aí o arcebispo falava: "O que, que, que esse estrangeiro quer aqui, né? E ele falou: "E aqui as coisas estão mais difíceis". Aí ele recordou-se, né, de que ele tinha feito um contrato com Santa Terezinha. né? E ele começou a rezar mais intensamente. E como, é que era o, como foi o contrato dele na época com Santa Terezinha? Que ele rezaria todos os dias pela sua cano, pela sua canonização, mas ela deveria ser a fiadora de suas iniciativas diante de Deus. Então, gente, façam contratos.
1: <risos> com, com registro de cartório.
0: Tá precisando de um fiador, né? Chame Santa, eh, Santa Terezinha, ela tem experiência, já foi fiadora de São Maximiliano e Maria Colby, né?
2: Eu tô pensando aqui que ele só escolheu os lugares que, tipo, não eram nada católicos, né? Tipo, ele escolheu o Japão, porque você criar uma cidade, não é fácil também, né? Mas, tipo, você criar uma cidade num país católico, ok, né? Você vai ter aí, talvez, algumas facilidades. Agora, se ir a Índia, pro Japão, onde a fé predominante não é o catolicismo, ele tava bem guiado por Deus mesmo, né? Ele falou, não, aqui precisa levantar um santuário, vamos lá. Aí ele né, lembrou-se do contrato,
4: né? naquele dia, em pé, ele diante da imagem ali no corredor, ele falou, não lembras do nosso contrato? né? Desafiando ela assim, você não lembra do nosso contrato? Vem me ajuda, né? E naquele momento, de de Santa Teresinha, uma flor caiu-lhe aos pés. Era uma rosa, era um sinal, ficou impressionado. Aguardando o que isso significaria. Alguém tem dúvidas do que isso significaria?
1: Não, assim, aí lembrando, né, falando da, da dificuldade, por que, que ele escolheu o Japão e Índia? Porque quando ele foi pedir a autorização, ele falou assim. Além de ele pedir autorização, ele não pediu autorização só para fazer a cidade. Ele pediu para fazer a autorização da cidade da Imaculada nas terras pagãs.
2: Não era em Ai, qualquer
1: lugar. Era em qualquer lugar. <risos> então, assim, ele já tinha os objetivos de. Levar né, a fé católica onde não existia, onde não tinha. Né?
0: Até porque, se a gente pensar bem, o ideal seria realmente isso, porque você tem que converter esse povo para Deus. Né? Converter católico.
2: Pô, Pescou tá fora do aquário, ele, é, então ele foi, pescar foi pescar em alto mar. pescar
0: em alto mar, que acho que é o, é o grande objetivo. Né? E então, depois de um tempo, né, ele precisa voltar para a Polônia, né, então ele tem que deixar o Japão para voltar para a Polônia, para assumir novamente aqui né, o governo então do, do, do mosteiro, do convento aqui. E ele volta e retoma aqui ó, as atividades. E aí é quando no, quando ele retorna, depois de um tempo assim, é quando a Segunda Guerra Mundial né, chega com força, então e aí é, começa né, a bagunçar um pouquinho a estrutura ali, a dinâmica do, do mosteiro, porque... O primeiro é que assim muitos frades já são dispensados Para voltarem para suas casas né? é, Para não ficar ali meio que com medo assim O risco, o perigo disso é, O que, que isso poderia ocasionar E ele obviamente não arreda o pé né? Ele fica no convento é, Com mais ali uns, uns 30, 40 frades assim, Para eles é, Conseguirem é, Manter o convento e, e ordenar As coisas ali O exército alemão chega é, No convento, todos eles são presos depois de um tempo, eles acabam sendo soltos, né? E aí eles voltam para o convento, conseguem retomar tudo aquilo. E eu achei até bonito, porque no próprio convento, assim, né? Quando eles, imagina, 700 homens, sei lá, 600 homens convivendo ali, eles se cruzavam o tempo todo, né? Um pelo outro tá? e tal. E o que hoje, às vezes, a gente passa um pelo outro e dá um oi, né? Tipo assim, oi, tudo bem? Tá? O cumprimento dele, eles falavam, Maria. E o outro respondia, Maria. Porque ele já colocou essa cultura De devoção a Nossa Senhora Desde sempre né? E aí ele volta pro, pro convento Depois de ser solto Nessa primeira vez, né? porque ele foi preso duas vezes E aí ele volta e alguns frades Conseguem também, sendo soltos, voltando ele começa a retomar A vida dele ali no convento Até que é, O exército alemão Olha para ele meio que como uma ameaça Porque, dado que ele retomou, o que, que ele retoma? Vamos soltar a revistinha de novo e a revistinha era o cavaleiro da Imaculada, né? Então, assim, é sempre no, na batalha, é sempre no exército. E aí ele soltava para quê? Para pregar a bondade, pra pregar o amor. Ele falava, né? Uma das frases dele aqui era de que as armas da Santa Igreja são a paciência, o amor e a oração. Então ele, naquela paciência, na devoção a Nossa Senhora, na oração, ele tinha que fazer o quê? Evangelizar. Era o chamado dele. Então não importa que o mundo estava em guerra. Ele tinha que evangelizar então quando ele conseguiu voltar para o convento depois de ser solto primeira coisa que ele fez vamos retomar a revistinha vamos é... e a rádio
1: também né? a rádio Nessa também. época que foi fundada a isso. rádio também e aí então começou a mensagem dele começou a chegar a muito mais pessoas né e por isso que eles acharam perigoso né
0: exato e aí eles começaram a achar que isso tudo era muito perigoso né ele estava levando esperança para as pessoas né então era era muito perigoso e aí foi quando ele foi preso pela segunda vez e dessa vez ele já não, não seria mais solto
4: né? nossa rapidinho você falou uma coisa assim é que veio à mente agora os dias atuais né ele estava levando esperança para as pessoas esfera perigosa Dani falou né e hoje a gente pensa assim ó por que existem tantas pessoas doentes com depressão né principalmente depressão porque elas perdem a esperança quando o inimigo rouba nos a esperança é o fim nossa profundo do eu <risos> então, e o
3: que nos sabe cabe? não é
4: sabe <risos> quando dá aquela aquela cabe, dorzinha né? você fala assim meu é, é, é doloroso você pensar nisso assim a pessoa sem esperança acabou é,
1: e o que é esperança não é assim, é, é a base da fé é. Não é a fé vem dessa esperança né a gente só tem fé porque a gente tem esperança do quê de alcançar né o céu alcançar o paraíso de um dia encontrar Jesus né então quando a pessoa pede a esperança ela pede a fé ela perde tudo perde
4: tudo ontem eu ouvi uma uma não, pregação não tem razão. Do, do Frei Gilson e ele falava exatamente essa questão da morte, né? Assim, e eu lembrei agora da questão do Santos que ele dizia assim: é, os Santos queriam morrer <risos> porque porque eles tinham a certeza do céu, <risos> né? quando quem quem quer ir pro céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ninguém. Oh, deve ter alguma coisa errada. Então, né? A certeza do céu a gente vai ver, né? Já estamos chegando, gente, já estamos chegando. Quando ele essa certeza do céu, né? E a alegria de estar com o Senhor, de vida eterna, né? Então, por que, que a gente tem que viver buscando esse caminho de santidade? né? E, e com essa alegria de que viver, morrer... Não, peraí, como é que é a música? Porque temos que ter essa certeza do céu E só teremos essa certeza do céu Se estivermos num caminho de santidade
0: Então ele né, Sendo uma ameaça aos olhos Dos alemães, ele acaba sendo preso E ele assim, em nenhum momento Esboça qualquer Sei lá, um segundo de Desistir daquilo tudo, abrir mão E não, é isso mesmo que eu faço As religiões são minhas, sou um padre católico E
4: vamos lá, né Tô doentinho mesmo, lembrando, é, tá, tá gente, que tá doentinho
0: e aí, o... ele vai primeiro para uma prisão, né? para um centro de... de concentração. Ainda não era Auschwitz, era um outro. E aí, eles começam a interrogar. E é engraçado ver, assim até porque assim, o... no interrogatório, o soldado chega a perguntar para ele: né? tipo, Onde que você está arrumando esse dinheiro? Né? O tipo, que, que você faz para conseguir publicar um milhão de cópias de uma revista? Eu sei quanto custa publicar uma revista. De Onde você está conseguindo esse dinheiro? Que milagre é isso? Aí ele olha para fala assim, é, você respondeu, é um milagre. Não tem explicação, o dinheiro
1: vem de onde aparece. É, na verdade nem ele mesmo sabia, é. porque as doações eram muitas vezes, como se diz, Anônimas, né? Anônimas. Né? Anônimas, é. exatamente. Ele, ele precisava de dinheiro agradecia. e aparecia lá. Uhum. Ele, ele também não sabia explicar, ele estava falando a verdade.
3: E
0: aí ele apanhava muito, né? Porque eles entendiam isso como sendo uma insubordinação, né? Como se estivesse afrontando os guardas e tal. E aí chega o ponto, então, dele ser transferido é, para esse campo de concentração que era o mais temido da época, né? Assim, era um campo até pela história, né? Só de falar fala o nome, a gente já sabe, né? É, é o mais conhecido, É o mais né? conhecido, até porque hoje tá lá ainda, né? Virou um museu, você pode visitar. É um episódio triste da humanidade, mas ele também tem que ser contado, né? A gente não pode só contar a parte bonita, né? E aí, então, ele chega nesse, nesse campo de concentração de Auschwitz e ele é uma esperança no meio daquilo tudo, né? Porque, assim, é interessante ver que depois os soldados chegaram a relatar, falando assim, ele era o próprio soldado. Tá tô falando do soldado alemão. Eu não estou dizendo nem do <risos> povo que ele ajudou. Eu não estou dizendo... Não, eu estou falando do soldado alemão. O soldado alemão, falando dele, depois falava assim, ele era um ser extraordinário. Eu não conseguia ver nenhum outro clérigo que estivesse nesse campo de concentração ou passado por aqui que se assemelhasse a ele. Do quanto ele fazia por aquele povo,
1: entendeu? Ele, ele levou a luz aonde havia trevas. Ele Na vida dele, né? ele fez a oração, ele viveu a oração de São Francisco, né? onde houver trevas que eu leve a luz, onde houver discórdia que eu leve o amor. Então, assim, ele foi a personificação da oração de São Francisco, porque ele foi ao inferno, que era né? considerado Auschwitz, e levou a luz, levou a esperança e converteu Muitos dos prisioneiros que estavam lá né, levando a palavra, falando de Jesus, rezando o terço. Né, então assim, é, Cada pessoa que, que chegava né, no leito de morte, porque morriam muitos, então era ele que dava a unção, né, era ele que ouvia as, as confissões. Então imagine assim, quantas almas foram para o céu por conta desse trabalho. Então, sabe, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele só mudou o lugar. Né, da Polônia, ele continu, deu continuidade lá nesse nesse
2: campo de concentração imagina o que é um padre num campo de concentração vivendo todos os sacramentos que é de, de responsabilidade dele assim, né gente?
4: Não, amiga, eu vou, já que você falou disso daí eu vou contar uma, uma parte aqui das que eu consigo contar, tá gente? porque as que eu não consigo, vocês precisam ler o livro <risos> Ó, ele foi no, no, teve uma determinada época que ele ficou no lugar onde ficam os inválidos Aí ele ficou no lugar dos inválidos. Então vocês imaginam como ele estava doente, né, inválido mesmo. Então muitas vezes nesse campo lá, nesse campo não, nesse lugar que ele ficou, é, davam apenas meia ração de comida para essas pessoas que estavam lá. E ele dizia assim, <risos> meu Deus, eu não aguento ele. Ele dava a meia ração dele, gente, porque ele falava para as pessoas assim: ó, você está com mais fome do que eu. Então, ele dava, mas ele, mas ele tinha fome, gente, é lógico que ele tinha fome, mas ele dava a parte dele. Aí nesse mesmo lugar, uma jovem, né, queria fazer de tudo para salvá-lo, né? Essa jovem piedosa queria salvá-lo e ele disse assim para ela: Não faça isso. Um, um jovem, desculpa. Não faça isso, meu rapaz, lembrando-se da coroa vermelha. Então ele, não, ninguém precisa não me ajudar aqui porque eu, eu peguei a coroa vermelha, ela é minha, eu não largo. <risos> <risos> aí ele disse eu não vou sobreviver vocês que são jovens, sim não arrisque nada por mim, né, então ele viveu é, o livro fala assim, que ele viveu o né, um inferno, e aí eu fiquei pensando meu, o cara já tava doente com fome ali, e ele, ele foi fiel né, lá, aquela promessa aquele, né, aquele como fala, aquele sim Ali que ele deu aos 10 anos de aceitar a coroa da pureza e aceitar a, a coroa vermelha ali. Ele falou: Não, eu peguei, agora é essa hora, não vou aceitar ajuda, não por, por, não por orgulho, mas por ser fiel àquilo que ele tinha, né? Ser fiel ao propósito que ele tinha firmado lá aos 10 anos, quando ele aceitou a coroa, né? E a gente firma um propósito hoje, amanhã já cai. E nem são propósitos de coroa vermelha. Né? <risos> <Nem>
2: são, né? <risos>
0: E esse jovem, né, que tentava defender, né, era, um, era um lutador de boxe, assim, era um jovem pudilista, né, que não podia ver ele sofrendo, assim, porque esse jovem já via a santidade dele, né, então ele queria defender ele a todo tempo, então realmente, assim, quando às vezes davam a comida, ele, por exemplo, às vezes, sei lá, trazia um cafezinho para ele, alguém que conseguia um cafezinho, em vez de tomar, trazia para ele, né. É, Freio, o senhor quer um café? Ele quero. Tipo, obrigado. Ele pegava o um cafezinho, aí ele levantava com dificuldade e ia levar para um outro que estava mais precisado que ele. Né? Aí as pessoas vinham e falavam, não, não. Tipo, você é louco? Você vai dar o seu cafezinho? Você vai... É o pouco que você tem, você vai ficar fraco. Aí ele falava assim, não, mas ele está mais precisando. Ele, ele tem uma necessidade maior que a minha. Né? Ele está precisando mais do que eu. Tal. Mas a minha força vem daquele que é do alto. Né? Aquele que me mandou, ele me fortalece. Então pode ficar tranquilo. E ele sabia da coroa dele, né? Ele sabia que isso era o, era o sonho de vida dele. Ele, desde os 10 anos ele estava perseguindo esse caminho, né? E aí, sempre que, que o pessoal via ele sofrendo, eles tentavam ajudar de todo modo, né? E é como a dele falou assim: ele estava o tempo todo é, ouvindo confissões. É, era impressionante ver que, assim, no bloco onde ele estava, né? ele ficou no bloco 11, né? E, e no bloco onde ele estava, ou nas celas que ele passava, o que se ouvia e o que se via? Orações e música. Era o tempo todo. Ele chegava, vamos rezar, Ave Maria, vamos lá. Ele ia convertendo, falando e tal. E esse era o Frei Coube ali naquele
2: contexto.
4: Sempre dizendo, né, para os companheiros lá: confiem na Virgem Maria, ela os ajudará, ela os salvará. Né? Então, essa certeza muito linda, que nós, né, você que está ouvindo esse podcast aí agora, possa ter essa certeza também que tudo. Né, nós podemos, com a Virgem Maria, como já foi dito aqui, né, aquela que esmaga a cabeça da serpente, né, possamos trazer para nós hoje essa verdade.
0: É, e Ele vivia isso tudo com bastante serenidade, eu diria, assim, né, com bastante tranquilidade, porque ele tinha certeza de que aquilo era o que Jesus e Maria tinham para ele. assim, Que através desse caminho que ele estava fazendo, ele ia poder impactar a vida de muitos outros. Né? Estamos aqui hoje falando dele, né, tentando é, transmitir um pouco desse... Dessa veneração a esse santo né, Que é um santo muito importante da nossa igreja E essa certeza vinha de frases como essa né, Frase dele, por exemplo Deus não apenas sabe e pode Mas especialmente pela Imaculada Faz o que é melhor para ti e para os outros e Ele olhava que tudo que acontecia Na vida dele era o melhor Era o caminho que a Imaculada tinha desenhado para ele né? Ele passava por aquilo tudo Com muita certeza de que esse era o caminho Que ele tinha que fazer mesmo, era o melhor E ele poderia dar o melhor dele ali né, Mesmo no lugar de trevas, ele poderia dar o melhor é, tem até um testemunho de uma pessoa que esteve nesse campo de concentração e sobreviveu, né? Que ele falou que ele tava caminhando, certa vez que ele falou assim, geralmente aos domingos eles não trabalhavam e eles podiam é, sair para um passeio. Era andar no pátio, que era o, o passeio dele, né? E aí certa vez ele vinha caminhando assim e encontrou o Frei, Maximiliano Kobe, caminhando em direção a ele, né? E ele um pouco arqueado, né? Os ombros meio baixos, assim... Demonstrando esse cansaço mesmo assim, A cabeça voltada para o chão Caminhando tranquilo E ele tava indo em direção ao Frei né? Eles estavam caminhando em direção opostas E iriam se encontrar E aí quando eles estavam se encontrando O Frei se dirigiu a ele e perguntou Tudo bem? Como você tá? Né? Como você tem passado seus dias? e tal?" Aí ele olhou e falou assim Poxa Frei, é muito difícil de descrever assim. Eu não consigo nem te dar uma palavra para falar o que eu tô sentindo aqui né? Aí ele falou que A resposta que ele ouviu do Frei foi Esperança, esperança, tem esperança, vai dar tudo certo, E esse foi um daqueles que sobreviveu, porque ele contou o testemunho dele, né? Porque ele falou que aquilo fortaleceria tanto que ele ia passar por aquilo numa boa. Era interessante ver, né, que como esse era o caminho, de fato, do martírio dele, porque esses campos de concentração né? eram um campo de trabalho alemão, então era uma forma deles castigarem, penalizarem e tal, mas era um campo de trabalho. E eles tinham meio que Datas pré-determinadas né, De tempo que cada pessoa vive, Passaria ali, então sei lá Ah, você chegou, você é um religioso, você passa um mês aqui Ah, você é, é um judeu Você vai passar tantos dias aqui Então meio que tinha isso, isso claro Quem conseguiria sair dali né?
1: Quem sobrevivência, né, ao trabalho né? é. extremo
0: não, E não só o trabalho, porque os castigos Eram sempre Sim. muito severos, né? e muitos deles Era pena de morte, assim. e isso Sem nenhum tipo de regra né? Não tinha regra, era a pessoa, o soldado lá, O comandante olhar, e falar, olha você não gostou, cara. Hoje. Pronto, é. Acabou, né? Era sempre muito rígido, assim. E São o Maximiliano coube, ele deveria, né? Então, digamos que por essa regra, passar ali uns 30 dias. Mas ele ficou lá 77 dias até a sua morte, né? Ou seja, era o caminho dele, né? Ele tinha que, de fato, é, passar por tudo isso e até para nos ensinar o poder que tem essa esperança, né? É você confiar e acreditar que você pode fazer o melhor onde quer que você esteja. Né?
4: quantas almas ele nos salvou lá, né? Eu só fico pensando nisso. Eu fico pensando Essa era nisso, a missão, né? eu não tenho dúvida. Assim, eu, tudo que ele fundou, a revista e tudo, foi, muito, foi grandioso. Mas esse período que ele pôde salvar as almas ali, pra mim, é, é o mais extraordinário. Né? E eu, eu sempre fico pensando, e vou falar várias vezes aqui, gente. Doente. Doente. Né? Ele debilitado, já estava né? doente Bem, muito. É, debilitado. Acho que é a palavra melhor, Dani, que cabe melhor. Debilitado. Então, é a força... O Espírito Santo não tem outra, né, outra explicação. É realmente Maria que sustentava ele ali.
0: Exatamente. Então, como que se deu, né? A morte do, do Frei Max no Maria. É, no bloco 11, que era o bloco em que ele estava, um prisioneiro fugiu. Quando o prisioneiro foge lá no campo de concentração, o que que eles fazem? Eles levam todo mundo para o pátio, enfileiram as eles, e eles ficam lá na praça, no pátio, esperando o outro ser capturado. E se ele não fosse capturado, o comandante, é, sem nenhum filtro ou regra, ele escolheria alguns que iriam morrer como um exemplo do tipo, ó, oh, não faça isso, senão vão morrer muitos aqui, né? E, então, o preso não foi capturado, e aí chamaram o comandante, que era a pessoa mais cruel que se tinha naquele lugar, assim, as pessoas é, relatam, né? não só na biografia de São Maximiliano Maria Colby, mas em outros livros, em outros textos, ele é citado, dada essa crueldade, né? as penas que ele é, infligia nos presos eram sempre as mais severas possíveis. Então ele começou a escolher dez pessoas que iriam morrer é, numa câmara, trancadas, eles iam morrer de fome. E aí ele ele para passar mais curiosidade ainda ele vinha olhando e falava tipo você e quando eles quando ele apontava para alguém falava você a pessoa sabia que aquilo ali era o um momento era a sentença
4: de morte era sentença porque de morte. era a sala que era não tinha né nada nenhuma brecha de luz nada. e nem... nada, era
0: ficar trancados para morrer né Com, eles ficavam nus né pelados sem água sem comida sem nada sem uma brecha de luz só esperando morrer e então ele vai escolhendo dez é, pessoas. E naquele momento todo mundo sempre pedindo para não ser escolhido, né? Porque a pessoa queria ainda sair, né? E aí a última pessoa, a décima pessoa a ser escolhida, foi um homem em que ele tinha, né, família, filhos, tal. E quando ele ouviu, você, e apontou para ele, ele começou a chorar muito e falando que ele tinha família, ele queria ver os filhos, ele queria ver os filhos. E aí naquela hora, São Maximiliano, ele sai da fila em que ele estava e começa a caminhar em direção ao comandante, né? E aí você já vê como as coisas é, que são de Deus acontecem. Tem que
1: acontecer, né?
0: É porque é, primeiro ninguém ousava sair da fila, porque se saísse da fila seria morto. Ele assim, eles tinham né, os pontos assim de, de guarda e os guardas atiravam. Não tinha não tinha a menor chance disso não acontecer. Então pisou fora da fila, tomava um tiro. E aí São Maximiliano saiu da fila dele, começou a caminhar em direção ao comandante todo mundo olhando aquela cena, né, abismado e ninguém atirou, ninguém fez nada.
2: Eu fico imaginando o coração do Maxiliano nessa hora, né, devia estar aquele fogo assim, aquele negócio de tipo, sabe quando Deus te dá uma profecia e se você não falar, parece que você vai morrer?
3: <risos>
2: então, tipo, chegou a minha vez, é agora, devia estar, por mais Chegou que... a minha
1: hora, chegou a minha é, hora.
2: É, tipo, eu imagino ele encaminhando assim, apesar de todo o contexto de sofrimento, mas ele estava na voca... no cumprimento da vocação dele, né, ele nasceu para isso, para aquilo, aquela era a coroa dele Isso Então é. imagina o fogo é. É. sabe o que eu pensei agora? Que... esse
4: fogo aí talvez fosse assim, agora é a hora que, que eu vou morrer mesmo, Sim, que eu é. vou sair dessa fila né? e eu vou dar a vida pelo irmão e eu vou morrer aqui né?
0: e aí então ele chega né, pro comandante e começa a falar com o comandante né? e o comandante quando vê ele chegando já fala, né, tipo, quem é esse porco polonês aqui, o que, que ele veio fazer aqui sempre desdenhando, né, menosprezando o máximo que ele podia e aí ele, pede pra, ele se voluntariou para ir no lugar daquele daquele pai de família. Ele falou, não, é, deixa ele, a proposta dele, né? Deixa ele e eu vou no lugar dele. Eu me ofereço para morrer no lugar dele. E o mais comum e sensato, dado a história daquele lugar, o que que seria? Seria o comandante falar assim, não, agora morre 11. Os 10, mais você. É, mas não. O comandante olhou para ele e aceitou a oferta. Falou, tá bom, então você morre no lugar dele. Ou seja, pela primeira vez na vida de Auschwitz, um prisioneiro mudou a, a a decisão do comandante, né?
1: Porque, a ordem, né? A dada. É,
0: a ordem era, você vai morrer. E através de São Maximiliano Kobe, é aquele, aquele homem não morreu, sobreviveu e esteve na canonização de São Maximiliano Kolbe na Praça de São Pedro, testemunhando esse fato. Francisco ele tava lá. era
1: o nome dele. Ah, então, que lindo. O nome do, 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 do homem salvo o, o São Maximiano. Não podia ter outro nome, Ai, né, gente? Não,
4: eu, gente, me permitam ler <risos> isso daqui. chorar. Chorar, A Cris, chorar vai, chorar, familiar, tá a Cris vai chorar com isso daqui, ó. Que aí no livro tem uma parte que fala assim, Max, é que acho propício né, ler agora. É, o exemplo para as famílias. O que levou a aceitar a morte foi o pranto de um pai de família condenado, oferecendo-se para ir em seu lugar o frei que escolhera o celibato e que o tinha vivido com uma devoção quase desconcertante, testemunha o valor da paternidade humana. Não sei se forço com minha fantasia a intuição de que levou Colby, naquele fim de tarde, a ir ao encontro da morte. Mas se o faço, faço por devoção e veneração. Parece-me que naquele momento Colby tinha querido colocar em evidência que um pai é tão e talvez mais importante de que um pai espiritual. Porque o pai espiritual é, de fato, uma união espiritual com a paternidade de Deus. Mas um pai real é necessário aos próprios filhos, também como pão e proteção, com afeto e exemplo.
1: Mas, se, será que passou na cabeça dele a importância do pai dele para torná-lo o homem que ele se tornou, né? E, e, e ele confiante em Nossa Senhora, a devoção dele a Nossa Senhora, aquilo ali veio da família. Então, assim, eu acho que foi fundamental. Quando ele viu aquele homem falando que tinha filhos, ele já deve ter pensado a importância do pai dele na vida dele e que aquelas crianças ficariam sem isso, né? É, é o que eu imagino, assim, para ele poder ter Ai. essa atitude. É... é...
4: E aqui ainda Muito fala assim, Deus Dani. Deus. O sacrifício de um frade reafirmou a essencial importância dos pais de família. E é como um anúncio que os pais hoje, mais do que nunca, com tantas responsabilidades e dificuldades, podem contar com um protetor nos céus. Então, pais de família, sejam
2: amigos de Maximiliano Colme. <risos> e eu ficaria assim, refletindo dias, acho que a vida inteira, sobre a vocação, né, porque o sacerdote, ele é o próprio Cristo na Terra, e eu acho que aqueles que têm o chamado ao sacerdócio, e tem como exemplo São Maximiliano, ele é, ele viveu a vocação dele na plenitude, na essência, ele foi o Cristo na Terra, ele se ofereceu para o outro, ele, ele morreu no lugar do outro, e esse outro era um pai de família. Então, eu acho lindo, assim, como as vocações se completam. Não existe uma vocação sem a outra. O quanto a vocação deste sacerdote se completou com a deste pai de família, o quanto um foi pelo outro, assim, né?
0: Ele se voluntariou, foi aceito, e então ele com os outros nove prisioneiros né, foram trancados no bunker para que eles pudessem morrer de fome. E um a um eles foram morrendo, né? Porém, depois de duas semanas, quatro dos dez ainda estavam vivos. Entre eles, São Maximiliano e Maria Pobre. E o pessoal relata que, assim, nessas duas semanas, o que se ouvia naquele banco, né, do pouco que se ouvia, eram orações e cantos. Era, e cantos. Marianos, né?
2: Era... Era sempre,
0: né? A, a oração da Virgem Maria, Pai Nosso, cantos. E aí, depois de duas semanas, eles não quiseram mais esperar né a morte desses quatro, então. E aí eles... Até
2: porque se deixasse...
0: <risos>
2: Manda mais aqui pra, então, essa, assim, pra esse blog. Não é só
1: não querer esperar, né? Eles, na verdade, eles estavam precisando da cela para matar mais gente. É. Né? é. Porque tinha mais pessoas que precisavam ser punidas e a cela estava ocupada lá por duas semanas, que normalmente durava alguns dias. Porque, imagina, as pessoas se matavam pelo próprio desespero, né? Eles Antes de morrer de sede e fome, eles morriam de desespero, né? Ficavam doidos, um matava o outro. E era muito rápida a morte nesses bunkers, né? E lá não. Foi morrendo um a um. Deu, e, e ele podendo dar né, a, a esses nove, a unção, a confissão antes. Então, assim, esses prisioneiros que morreram foram direto pro céu, né? Porque eles se confessaram ali com o padre. Olha, é assim, Deus sendo justo, né, gente, diante de tanto sofrimento daquelas pessoas na hora da morte, dá-lhe a a condição de confessar ali no leito de morte e você acessar diretamente o céu, né? É a justiça de Deus mesmo, né?
0: Exato. E aí, então, eles, os quatro, né, eles foram tomar uma injeção letal para morrer. E aí, quando chegou a vez de São Maximiliano Kolbe, aí ele falou sua última frase que diz assim: "O ódio não serve a nada. Somente o amor cria." Então ele sussurrou: "Ave Maria."
1: E aí o um, moço só chamar a atenção assim, por que, que ele aguentou ficar todos esses dias? Porque ele estava ele estava preparado. Para ele passar fome era comum. Né? quando ele, quando, eu, quando eu falei lá no começo que o pai dele, ele já era já era preparado desde criança para o sacrifício, para o sofrimento, para a vida árdua, para a vida dura, né? E os outros que permaneceram também eram homens fortes, né? Então, assim, eram homens que que, que tinham, né, mais condições físicas. E aí, assim, é uma frase que tem batido na minha cabeça nesses últimos tempos, eu acho que eu já até falei no podcast, né? Assim, tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes formam tempos fáceis e tempos fáceis formam homens fracos, né? E quanto a gente sofre da luta, né? do, do jejum, dessa coisa de, de, de você maltratar o seu corpo mesmo, né? De, de você... É, como é que fala, gente? Dominar mortificar, a carne. Né? Mortificar. Mortificar, das Mortificações, do sacrifício. Das, né? E aí fala né da dificuldade de tomar um banho gelado, da dificuldade de comer alguma coisa. E quanta gente é fraco? Imagina a gente, né? E um dia eu já estaria morta, gente. Não, é... é Porque, nem, assim, ia, só, nem ia. Nem né? uhum. ia. <risos> então, assim, isso é o, é o que eu acho que esse episódio traz. É a... É, vem anunciar isso, como a gente precisa se fortalecer espiritualmente e fisicamente também, para aguentar né, as tribulações e, e as porradas que a vida vai dar para gente.
4: Né? Sim, porque no livro fala que todos né, cantavam com ele ali também, rezavam, mas ele era ou em pé ou ajoelhado. Ou em pé ou ajoelhado. E doente, tá, gente? <risos> <risos> Enfermo, eu não. A palavra doente não cai bem. A Dani fala melhor. Enfermo, debilitado, né? né? Debilitado. Então assim, é, é surreal mesmo. É só de Deus, é milagre. É até são, é são Maximiliano Kolbe. É ele, gente. É o nome. Ele é o cara. Ele foi o cara. Eu assim gravei alguns podcasts já e de fato assim eu tô passada. Passada. Passada e, assim, com ele. A não.
1: modificação né, da carne. Ela é, na verdade, o, um dos primeiros caminhos para a santidade. Sim. Teve uma santa que eu estava lendo, que ela falava assim, se você não consegue controlar a gula, você não vai ser santo nunca. Porque é pela gula que a gente se perde, né? Pelo, pelos pecados que a gente... Assim, é, é, a, é a abertura, né é a porta que se abre para todos os pecados. É, é a questão da gula. Se você não consegue se conter diante de uma comida, né? se você não consegue se fazer forte diante de, de um desejo... assim né, de comida, de beber, você vai ser forte para quando, aonde, em que?
4: É, né? Nós temos três inimigos, né, Dani? O primeiro que é, é a gente mesmo, vamos colocar assim, nós mesmos, né, que é o da carne. O segundo que é o mundo e o terceiro que é o próprio diabo. Então, o caminho de santidade começa mesmo com esse primeiro que é nós, nós nos, é,
1: dominarmos nos dominarmos nosso corpo, né? Nossos Lutarmos
4: contra os desejos da carne, depois contra os desejos do mundo. Para aí, sim, estarmos preparados para combater o próprio demônio, né? Então, e ele estava, com certeza, né? desde que ele aceitou a coroa da pureza e a coroa da, do, do mártir, que tem estrutura. Mas é isso, né? Precisa, precisa existir essas pessoas. Precisam existir mais pessoas assim, né? E cada um na é sua, né, Dani? Sim, Como a gente sim, sempre fala aqui. Sim. né? O Dele foi o martírio, você vai buscar a sua vida de santidade no seu matrimônio, você vai buscar cada um tem o seu caminho de santidade mas eu acho que o interessante é a gente ressaltar aqui que ele foi fiel ele foi oh, fiel quis, e ele né? só suportou por conta do, do contrato lá com Santa Teresinha por conta da, da Imaculada que estava ao lado dele o tempo inteiro e ele sempre repetia isso ali né, no bloco 14 a Imaculada está com você, a Imaculada está contigo a Imaculada está conosco, sede fortes sede fortes, o céu é logo né, e ele sempre trazia dessa palavra de esperança
1: e assim em, lá no Japão ele sabendo né que dessa coroa desse martírio que ele iria morrer né ele teve chamou lá alguns frades né e fez o testamento dele e aí ele não deixou nada porque ele não tinha nada né em vez de deixar dinheiro deixar ouro te de, te deixo, né todas as riquezas deste mundo olha só o que, que ele ele não deixou riqueza ele deixou foi trabalho meu filho o meu testamento, eu ordeno que depois de minha morte vocês trabalhem e continuem essa obra, eu vou ler aqui ó, irmãos, quando for anunciada a minha morte, saibam que vocês são por testamento os meus herdeiros até agora trabalhamos juntos pela Imaculada quando eu morrer, cabe a vocês a vocês recomendo a milícia da Imaculada dedique-se a sua causa sem restrição, sem limites enfrentem por ela qualquer sacrifício até derramar o vosso sangue, se for preciso, e propague a milícia da Imaculada até os confins da terra, porque esta é a causa santa, a vontade da Mãe de Deus. Padre Colbe, em 26 de maio de 1933.
4: Show, show, show.
0: Excelente, né? Excelente. Tem muito a nos ensinar. Por falar em ensinar, eu quero perguntar para vocês. O que, que a gente aprendeu então com o São Maximiliano e Maria Povo?
2: Está cada dia mais difícil responder esse quadro, gente. Eu não sei o que acontece, mas está cada dia mais difícil responder o que eu aprendi com esses santos. É,
4: é realmente esse está difícil, né? Porque a gente fala se assim, aprende a dar vida pelo irmão, eu não sei se eu posso dizer que eu aprendi a dar vida pelo irmão, eu mas eu eu reflito mais sobre isso hoje e obviamente que a gente já falou a gente sempre fala muito isso né, nas nossas partilhas, que dar a vida pelo irmão não é, de fato, dar a vida no sentido de morrer pelo irmão igual São Maximiliano, mas de ouvir o outro, de ter paciência com o outro, dar momentos né, para o irmão é, estar mais atento ao que o outro precisa, dividir, partilhar. E, além disso, essa questão da confiança, essa questão da fidelidade, da, de, podemos dizer, da determinada determinação, de às vezes você se recordar de, de contratos que você tenha feito, ou de coisas que você já falou com Nossa Senhora, ou com o seu centro de devoção há tempos atrás, e falar Ei, o Senhor me prometeu isso aqui, não desafiando, né? mas assim, pegar a, a Sagrada Escritura e falar, Senhor, olha, me chamou a atenção aquela parte da Terezinha, então pegar a Sagrada Escritura e falar assim, o Senhor fala que que se eu for justo, o Senhor estará comigo. É, mas
1: é né? importante lembrar
4: que o contrato tem o contratado tem isso, e o contratante. Isso. Então você também é, então, faz assim, essa parte. Senhor, né? tô, tô na justiça, <risos> né? Tô sendo justo aqui, tô buscando pelo menos ser justo, né? Então essa, essas questões dele, assim, de de lembrar desse contrato, de não é desafiar a palavra, gente me entendo, mas né, argumentar. Ei. Você falou isso aqui, eu tô cumprindo a minha parte. Cumpra a tua também com amor, né, gente? Com doçura. Então, são muitos ensinamentos. Hoje, realmente, tá muito difícil falar um. Mas eu quero, né, falar um para não ficar redundante e confuso para vocês. Eu vou ficar com o da confiança. <risos> com o da confiança cega, com o da confiança de, de ter feito a escolha certa, não se arrepender, não voltar atrás. E nessa confiança plena de saber que a Imaculada está comigo e o céu é logo.
1: Não dá para negar, né? Como é que tá? como é que nega, né? Essa devoção à Nossa Senhora e essa confiança de que a gente só acessa a Deus, acessa o céu através da intercessão dela e que ela é a nossa advogada, né? Ela que vai nos auxiliar aí nas nas dificuldades da da, da nossa vida, né? Então o que eu aprendo com ele é sempre recorrer a Nossa Senhora em, em qualquer situação, né? que ela vai sempre nos ouvir e levar a Jesus e fazer o que for melhor para nós.
4: Não, é? eu só quero... É, isso aí que você falou, Dani, é tão importante, porque assim, ó, ele... É, você falou assim, ela vai nos auxiliar em qualquer situação. É qualquer, eu vou retomar isso. Ele era lá o martírio, você é na educação dos seus filhos. Eu tenho dificuldade... Em, em ler livros, viu gente? Sou professora, ok? Mas eu tenho dificuldade. Então às vezes Nossa Senhora precisa vir ao meu auxílio na leitura de um livro, né? Foi difícil, muito difícil ler esse aqui, né? Eu comecei Você a escolher ah, o livro é, também, né? Então, né, então assim, às vezes Nossa Senhora me ajuda aqui, né? Ela vai ajudar na sua, na sua dificuldade, dificuldade.
1: especificamente.
4: <risos> e a sua dificuldade, quando a gente fala dificuldade, ai, desculpa, gente, estou me estendendo. Quando a gente fala dificuldade, não imagine coisas grandiosas. Pensa na dificuldade do dia a dia, do ordinário. Não estou conseguindo ter tempo para estudar, não estou conseguindo ir bem numa, numa matéria escolar, estou com uma dificuldade do meu trabalho. Pensa no ordinário e começa a clamar pela Imaculada no ordinário, no simples. E eu acho que daí começa uma intimidade com ela, uma amizade que, vai, que você vai levar para a vida até o céu bom o que
1: eu aprendi eu ia falar mais uma,
2: só. Tá.
4: então aí além dessa
1: aproximação né e o desejo de, de ter essa intimidade com nossa senhora mesmo né, que a Cris falou relação me veio essa palavra não é uma relação é uma intimidade mesmo né de dela de estar aqui ó tete a tete com você ali ponta firme o tempo todo e essa questão do sofrimento né, também da necessidade de se fortalecer né através do, do, da, das modificações isso Assim, ficou muito real, porque ele só aguentou tudo isso porque ele se modificou desde da infância. Ele não teve tudo o tempo todo ali. Então, assim as dificuldades servem para a gente se fortalecer. Então, assim o que eu aprendi é buscar ver né, nas nossas dificuldades né, e tentar, muitas vezes, negar aquilo que eu gostaria justamente para para esse fortalecimento, para quando eu tiver... É, em alguma situação né, de tentação ou tribulação, eu consiga permanecer forte, sem blasfemar
2: contra Deus.
4: Eu falei que não ia mais falar, mas vou falar. Dani, porque é isso, ele se assemelhou em Cristo até nisso, ele não murmurou em nenhum momento, não tem relato que ele reclamou, que ele murmurou, que ele falou, ai, que saco, que droga, não, sei, não tem. Ele, né? Eu lembro daquela música. Não abriu a boca. A Dani tem que começar a cantar, a gente, nos episódios. É,
2: né? É isso, ele não abriu a boca. Até porque a pessoa que leva a esperança, né, não, não combina murmurar, né? Então, é, toda vez que a gente fala, né, o que eu aprendi, parece que eu já aprendi, eu já vou sair dessa porta, uhul, exercitando tudo, né? Não. Na verdade, a gente repete quase
1: todos os episódios <risos> a mesma coisa, né? Que a gente aprendeu, que a gente aprendeu, mas é, assim, é, que, é, é que é difícil
2: mesmo, gente. É, a é. gente Aprende, mas pôr na prática que é o complicado, minha gente. É, eu não consigo dizer ainda que eu aprendi. Eu tô ainda aqui, ó, ruminando quando, como o Marx disse alguns episódios atrás. Estou aqui tentando refletir sobre isso. Mas acho que duas coisas que me, que me chamaram bastante atenção e que eu preciso trazer isso hoje, né, no encerramento do, do programa. A Dani falou um pouco sobre isso. Que é de, de, de sentir, de ter essa presença de Nossa Senhora do meu lado. Né? Se eu for pensar na minha vida, na, na minha oração com Nossa Senhora, tipo, ok, mas a gente deseja, através da vida de São Maximiliano, mais do que isso. Né? Ela não é alguém inacessível, ela não é alguém distante, assim, que está lá no céu e eu estou aqui, não. Ela é alguém do meu lado. Em todo e qualquer lugar que eu estiver, ela está do meu lado. E me lembrou muito a simplicidade da Inha Chica, né? Que tinha é, Maria como a senhora dela. Então, é disso, assim, de ter essa certeza de Nossa Senhora do meu lado e de querer essa presença dela em tudo e em qualquer lugar. Acho que esse é um ponto que eu preciso trazer para a vida. E eu acho que eu estou também muito nesse momento, no momento da vida, assim, de pensar nas mortificações, né? Da carne, o quanto eu tenho sofrido para conseguir algumas coisas. Coisas simples. Às vezes eu pego o celular... E eu sinto. É uma direção de Deus mesmo. Agora não. Oferta isso. Vai fazer outra coisa. E aí, ah não, mas é rapidinho. Mas, mas que diacho? Por que mandou eu pegar essa... É diminutivo, né? Esse rapidinho e... bendito. De Meu Deus, é. E é isso assim, é a pequena. E a relação com, com o alimento, né? Meu, o cara passou fome. Na hora que falou, passou fome, já me deu negócio. Ah não, isso eu não passo. <risos> tipo, ah não, gente, como não? É fome, né? O que, que eu vou fazer pra ofertar isso, e o quanto a gente vai se tornando dependente das pequenas coisas. Então, assim, daquilo que é mínimo. Às vezes a gente fala dessa mortificação dos desejos da carne, a gente já relaciona a questão da, da, de sexualidade e tal. Ok também, porque são prazeres da carne. Mas eu tenho trazido muito para as coisas simples do dia a dia. O que hoje me dá um prazer momentâneo que eu poderia viver sem? E quando a gente começa a perceber isso e tentar mudar isso, aí entra na luta mesmo, né? No embate, difícil. E muitas vezes a gente cede ao embate. E é fazer sem, assim, assim, e nem vai te matar, né? Não vai te matar
1: você ficar sem comer. Não vai. Um do você, Ai, tô com vontade de comer um doce, aí você faz de tudo pra comer de pedido. Mas assim, se você ficar sem comer doce, não vai te matar. Você só oferece, né? Não.
0: <risos> Da minha parte, eu vou frisar duas coisas. E um ponto importante que acho que as minhas é, falaram, que acho que é, é bom colocar também, né? Antes até de falar o que eu aprendi, é quando a gente fala nesse quadro, né? o que eu aprendi é o que mais a gente chamou atenção enquanto virtude, enquanto ensinamento do santo. Mas é como elas falaram, né? Não é que a gente, então, é, nossa, você já tá...
2: Aprendi, uh, ok, né? checklist, ok.
0: É, sua vida, então... Não, gente. se a gente for falar só do que a gente tem, pelo amor de Deus, só miséria, pecado, e, enfim. E a gente, por isso, é só pela misericórdia, né? Então é só para frisar esse ponto aí, porque a gente fala assim, o que a gente olhou pro santo e para nossa vida foi algo o que falou mais conosco, né? E aí no meu caso, duas coisas que realmente, assim, a gente vem falando há algum tempo é, dessa devoção à Virgem Maria, né à Virgem Santíssima, eu tenho que tomar vergonha na cara para botar isso em prática mesmo, ter a minha vida de oração ordenada também, colocando tempo de, de Maria ali, né? Porque eu vejo assim, né? A devoção de, de, a Nossa Senhora é muito comum a vários santos, e aí quando o santo coloca Maria no nome, você já pode ter certeza que tem uma coisa ali a mais, né? Tem uma coisa ali a mais. E para você ver, assim, Maria, por exemplo, a... apareceu para ele, né, aos 10 anos, e não apareceu mais, você não tem relato dela aparecendo mais. Mas nem por isso ele deixou de acreditar que ela tava ali do lado dele todos os dias, né? Então o que eu preciso melhorar é nesse sentido, sabe? De crer de fato e me apegar a essa verdade para não precisar que ela apareça para mim todo final de semana e eu falar, ah, então ela está aqui ainda é para confirmar, né? não, não precisa o correto é assim, não precisa aparecer nem uma vez né? é, bendito somos nós que não precisamos é, ter visto Jesus para acreditar nele, né então que seja isso, e outro ponto que para mim também pega muito firme é essa questão de ver no outro ver no irmão o Cristo, sabe assim eu acho que isso é, pega demais e eu até vou trazer aqui uma frase da homilia de São João Paulo II é, na canonização dele que São João Paulo deixou bem claro assim, ele falou assim, São Maximiliano coube, ele não morreu, ele deu a vida pelo irmão, foi diferente então, que eu posso ter esse olhar mais de misericórdia de fato para os meus irmãos, porque é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar um pouco mais E uma curiosidade que eu lembrei rapidamente dele aqui, é que a única relíquia que existe hoje de São Maximiliano Maria Colby é a barba dele. Porque certa vez né, ele foi para o Japão, deixou a barba crescer, que é uma foto muito conhecida né, que a gente vê dele barbudão. Nem sempre ele foi assim, tá? a maioria das vezes ele não tinha aquela barba toda. Mas em certo momento ele deixou a barba crescer. E uma vez quando ele foi fazer a barba, um dos frades, né, foi tirar a barba dele. Acho que ele já pressentindo a santidade que tinha ali, ele guardou a barba como uma relíquia de São Maximiliano e Maria Kolbe. Antes mesmo dele ir para o campo de concentração. E por que só sobrou a barba? Porque depois que eles morreram, né, eles foram todos cremados, incinerados juntos. Então a cinza dele se misturou com a de todos os outros que foram cremados naquele momento. Então hoje a única relíquia que, se, que existe né, de São Maximiliano é a barba dele.
1: E é uma... Bem assim, é muita sabedoria, né? Porque, né, claro que a gente sabe que a carne se corrói, né? Mas a gente sabe, fala que o cabelo né, é a única coisa que não é corrida. Então, assim, essa relíquia vai durar aí por uma eternidade, vamos dizer, né?
0: Amém? Então, nós queremos é, deixar aqui é, mais a biografia de um santo aí para que você busque mais. A gente quer te deixar curioso para que você se aprofunde mais na história desse santo. Reforça o que eu disse no começo, Tá? Você que tem uma devoção à Virgem Maria, você que se consagrou e não é brother ainda de São Maximiliano e Maria Kolbe está perdendo tempo, hein, amado? Está perdendo tempo, hein, amado? Vamos correr aí, porque... E para você que já está lendo o tratado, aí já está nesse caminho, vai lendo também a vida dele, vai pegando umas dicas com ele aí, que ele vai te fazer o Mariano, ó, de primeira. Então, eu espero que você tenha mais esse amigo né do céu, é, junto com você, no seu altarzinho, nas suas orações, e que São Maximiliano Maria Kolbe possam ter sido por cada um de nós e de vocês que estão aí também.
4: Amém. Amém. Você que quer saber o que aconteceu lá na Índia, quando ele falou com Santa Teresinha, vai ler o livro, tá?
2: <risos> a gente posta o livro aí como uma indicação de livro pra você ler. Isso, vai estar
0: na descrição do episódio também, né? Junto com os demais materiais. E a vida de santidade é só...
3: Pela
2: misericórdia!
3: Preciso te dizer que é impossível me esquecer. Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência.